0: Hola a todos, muy bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de Borde Externo en este podcast que hemos hablado de fútbol. Yo soy Kevin Steinsapir y estoy aquí con mi gran amigo Daniel Cousiño en el décimo y último capítulo de esta primera temporada. ¿Qué tal, Daniel?
1: Hola, hola, Kevin. ¿Todo bien? Gracias. Eh, un saludo para todos nuestros oyentes y así como dice Kevin, hoy día... Cerramos una primera temporada eh, con la intención de... Porque bueno, todo esto partió muy, muy así, de la nada, muy rápido todo. Y queremos tomarnos un tiempo con Kane para reflexionar, para analizar lo que hemos hecho, para ver lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Y, y recopilar información para después poder volver con una segunda temporada mucho más fuerte, mucho más organizado y con mucho más contenido. Entonces, por eso acá, hoy día estamos cerrando la primera temporada de Borde Externo eh, con un tema bien interesante,
0: ¿cierto, Kevin? Sí, antes de irnos al tema, claro, para complementar un poco lo que dijiste, nosotros, la verdad, en nuestro primer capítulo que hablamos del mejor de la historia, bueno, con Daniel siempre hemos tenido largas conversas de fútbol, teníamos la idea de hacer un podcast y de un día, un día dijimos ya hagamos un capítulo del mejor de la historia, veamos qué sale, a ver si seguimos. Y eso fue, y después cada semana nos poníamos de acuerdo, oye, podríamos hablar de esto, podríamos hablar de lo otro, y hacíamos los capítulos que ustedes nos han estado siguiendo y les agradecemos enormemente por todos los comentarios, y, y cada vez que nos escriben nos emociona mucho saber que, que lo, nos están escuchando, incluso cuando nos discuten nos dicen como, pon, como ponen a ese jugador o esa opinión. También a mí personalmente me gusta mucho porque significa que nos están escuchando. Y es parte del fútbol, obviamente. Sé que muchos están en desacuerdo con nosotros en unas cosas, de acuerdo con otras. Y eso, y eso es lo lindo de esto. ¿O no, Daniel?
1: Sí, totalmente. Eh, se agradecen todos los comentarios, toda la gente que nos escucha, que nos ha escuchado, se agradece. Y nada, solo decirles que volveremos. Vamos a volver eh, más fuertes que nunca.
0: Exacto, con una segunda temporada recargadísima. Y bueno, en el capítulo de hoy, para cerrar, tenemos como tema el fútbol actual. Bueno, con el fútbol 2020. Mejor, mejor decir fútbol 2020, fútbol actual, porque nuestros capítulos se caracterizan un poco por ser universales, ¿eh? o así lo han sido por lo menos durante la primera temporada, obviamente esto podría cambiar a futuro ¿va? vamos, vamos a ir viendo, pero sobre todo por el tema de la cuarentena y el COVID ha sido bueno poder meternos de un análisis más profundo en temas que no necesariamente son del día a día, y queremos hablar de fútbol actual hoy día para cerrar, y obviamente eh, hay harto cosas nuevas que comentar, con esta vuelta al fútbol sin hincha, esta Champions League que se va a jugar en Lisboa en un nuevo formato y bueno, y la Liverpool campeón y las últimas peleas de algunas ligas que todavía no se han definido. Sí,
1: eh, bueno, esta idea de fútbol 2020 eh, nace esencialmente porque ha sido un año muy atípico para el fútbol, o sea... Estamos en julio y todavía hay ligas que les quedan ocho partidos, como la italiana. Entonces es un, un año muy atípico para el fútbol, una Champions, como decía Kane, que se va a jugar en un, un formato inédito. Pero, pero aquí vamos a entrar en análisis, en el análisis y, y Kane tenía una, una muy buena frase que quería comentar, ¿o no, ah. Kane?
0: Una muy buena frase, no es mía la frase, sí, una frase de Marcelo, de Marcelo Bielsa, nuestro ex-DT de la selección chilena, de la selección argentina, que hoy día, eh, en el día que estamos grabando a puntero de la pre, de la, en la Liga Inglesa, en la segunda edición, para, para ascender, esperamos que se mantenga ahí. Eso estamos, Daniel, tenéis la fecha hoy día.
1: Eh, 1 de julio
0: 1 de julio del 2020 Bielsa está ahí, así que ojalá Hacienda y yo, yo creo que la Premier League puede ser una tremenda campaña y Bielsa nos dice que la industria no descubra que puede prescindir de los hinchas frase ahí para, para escribirla para tenerla ahí en el velador porque al final hemos visto este fútbol raro este fútbol sin hincha que casi que podemos escuchar a los jugadores y se pierde, se pierde bastante la emoción, y obviamente no es la idea que seguir así. Y ojalá esto pase lo más rápido posible y podemos volver a jugar con público, que, la, que es lo que hace, uno de los componentes que hace que el fútbol sea tan lindo, toda esta pasión y locura de los hinchas.
1: Sí, totalmente. El, 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 o sea, el hincha es al final lo más importante del fútbol, pero. A ver, o sea, el. el está claro que la industria no puede prescindir del hincha, o sea, eh, todo el mundo lo tiene claro, y, y bueno, es una, es una buena frase, pero, pero creo yo que, que, que está claro que el fútbol no puede prescindir del hincha, o sea, el hincha es el que paga la entrada, el que paga el abono, no sé cómo será en Europa, pero paga paga por ver a su equipo, ¿entendí? Entonces, económicamente, eh, 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 yo creo que es imposible y, y ahora desde el punto de vista de la emoción, es, de nuevo, está claro, está claro que no se puede estar, o sea, estar viendo un partido de fútbol europeo y escuchar lo que gritan los técnicos, los asistentes, eh, eh, o sea, eh, es, es muy distinto, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados y, y no nos gusta, no nos gusta, o sea, no nos no gusta sentir al público. Eh, bueno, por, por ahí hay otros lugares en Inglaterra, por ejemplo, que ponen ruido ambiente, o sea, graban. ponen ruido como si
0: fuera un público, ah, y pero Y ponen pero ahí virtual. como una marioneta, o no cama. sé si... Claro, ponen ah, claro, fotos unos, unos de los hinchas, unos cartones que se sí. mueven con el viento. Sí. Igual ahí ahí mí es lo que decir del tema económico, como yo creo que se sabe porque quizá con los derechos de televisión, que los clubes están ganando mucha plata con eso, como los clubes sí les puede ir, aunque no hayan hinchas, les puede ir muy bien económicamente igual. Pero yo apelo más al hincha al sentido más de la emoción y obviamente los clubes dejan recibir ingresos por la entrada, pero creo que igual eso puede verse, puede pasarse, que al final todos esos hinchas que te pagan por ir al estadio, al final esa plata te va a llegar por los derechos televisivos. Entonces yo creo que va mucho más allá de un tema solamente económico.
1: Sí, está bien, pero yo creo que todo el mundo entiende y yo creo que todo el mundo debe estar de acuerdo con que el fútbol sin hincha, eh, o sea, le quita mucho al espectáculo, eso no. eso. yo por lo menos no creo que haya duda ah, y no creo que haya alguien que lo dude.
0: No, absolutamente, ha sido muy curioso, muy atípico, como ahí decía tú en estos partidos con los estadios vacíos, es, es casi, sí. casi triste.
1: El Real Madrid que está jugando en el estadio
0: de entrenamiento, por ejemplo. Sí, claro, pero están aprovechando de remodelar el Bernabéu. Sí, sí, está, no, bien, está una, bien. Es una buena oportunidad para eso. Claro. Eh,
1: sí, no, pero totalmente distinto. Y, y bueno, en, en esta modalidad, eh, por lo menos es, va a seguir así esta cuestión hasta... ¿Hasta qué? ¿Hasta fin de año? ¿Hasta final de la, de la temporada? No sabemos, claro. pero por ahora, en el, en el futuro, no, no, no hay una fecha de retorno del hincha al estadio.
0: Claro. Así es. Y en, en Europa volverán antes, en Sudamérica todavía no ha vuelto el fútbol aquí en julio. Ya volverá a probarle, por ahí escuché que en septiembre tenían pensado que en Sudamérica podía volver.
1: Sí. Sí, bueno, no probablemente se sin nada. hincha en,
0: inicialmente
1: en Sudamérica estamos, estamos eh, en, en la peor etapa de, de la pandemia yo creo o, o capaz ya empezando a bajar pero, pero no, estamos muy lejos en, acá en Chile se decía que el fútbol eh, tentativamente iba a volver el 31 de julio pero eso imposible. es
0: imposible sea, de, de ninguna manera y aparte que en Europa tienen más medidas para permitir que, que el fútbol vuelva, todos los jugadores se someten a test antes de entrar a la cancha para asegurarse que ninguno tenga COVID, a nivel sudamericano todo eso es mucho más difícil de hacer, o sea, entrar a una cancha 22 jugadores que tienen que estar en contacto unos con otros, tenéis que tener la certeza de que no hay riesgo de contagio y yo no sé si Sudamérica está preparado todavía para algo así.
1: No, como te decía, en este momento es imposible, si estamos en la peor etapa de la pandemia en Sudamérica, o sea, en la mayor parte de Sudamérica por lo menos, y no, imposible, por ahora es imposible, no no se puede, el 31 de julio es imposible, no, no va a pasar.
0: Sí, bueno, dejando un poco de lado ese tema te parece Daniel que nos metamos a la pelotita, que ya en la tele... y Hablan Yo creo que la gente ya ha tenido suficiente el COVID ya acá vienen para alejarnos un poquito de esto y hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta. Exactamente. Bueno, ¿te, te parece empezar por el Liverpool campeón después de 30 años en la Premier League?
1: Me parece. Eh, sí, eh, notable. O sea, totalmente merecido. O sea, no, ¿cuánto, cuánta ventaja llevan sobre el Manchester City? 20 puntos.
0: Por ahí. A Por ahí, cerca eh... Pena, a 7 fechas del final ochen... 86 puntos hoy día me parece que tienen con fecha 20 de julio juegan con el Manchester City mañana ha hecho un primero de julio primero de julio, primero de julio. <risa> y Daniel ahí para darte unos datos el Liverpool ha perdido un solo partido en 31 partidos jugados, quedan 7 fechas todavía imagínate, uh -huh. con el, hay un 3-0 con el Watford sí me acuerdo del partido y han patado dos partidos y ha ganado 28 partidos, con un total de 86 puntos. Por ponerte una comparación, Daniel, el Arsenal de Benguel del 2004, ese Arsenal que salió campeón invicto, salió campeón yeah. invicto, pero ganó 26 partidos y perdió 12. O sea, perdón, en, perdón, empató 12. Ganó 26, empató 12, yeah. sumando 90 puntos. O sea, el Liverpool... Eh, ganando dos partidos de los siete que le quedan Ya pasaría a ese Arsenal invicto Arsene Wenger
1: Sí, eh, yo leí por ahí que este Liverpool eh, tiene a la mano Que podría conseguir dos, eh, dos récords bastante importantes Que si no me equivoco uno era pasar los 100 puntos Ser campeón con más de 100 puntos
0: Sí, porque los 100 puntos es el récord histórico de la Premier League Que lo hizo el Manchester City de Guardiola el 2018 Llegaron a 100 puntos
1: ya yeah. Y otro creo que era récord de victoria Si no me equivoco
0: Puede ser Es muy probable O sea, sí. si, si siguen ganando No me cae ninguna duda las, 20, la, las 26 del Arsenal ya las pasaron El City cuando llegó a eso no, no tengo el dato acá De cuántas victorias tuvo el City Cuando llegó a esos 100 puntos Pero yo creo que si el Liverpool los pasa Probablemente también los pasen en victoria Sí
1: pero, no, ahí pero, está, pero ahí está peleado, ahí no, ahí no
0: sé si va a llegar. Vamos a ver cómo anda por la un, de fecha.
1: Una locura la una locura campaña. O sea, ¿cuántos partidos ya han jugado, Kane?
0: 31 partidos.
1: 32, y, partidos. 31 partidos. Pues, de, de esos 31 partidos, ha perdido uno y ha empatado dos. Todo el resto
0: lo ha ganado. Y, y el que empató, lo empató recién con el Ayrton Que fue esto sí, de, la, de la vuelta Y empató uno a otro. Sí, y, ese 0-0 que fue y, pésimo Y piensa que esas victorias son victorias al United Al City, al Tottenham, sí, al equipo. Arsenal la, Al Leicester, a equipos de primer nivel no a a, sí. La liga, para mí, la liga más competitiva del mundo la Premier League.
1: Sí, totalmente Y ahora el Liverpool eh, Nada, lo sometió a todos los equipos eh. claro. nada, nada que hacer
0: Exacto, digo más competitiva porque hay 5 o 6 equipos con probabilidades, con hartas posibilidades de ganar. Hay mucha más rotación en los campeones. a diferencia en España es que tenemos Real Barça, Real Barça, Real Barça. Una por, por ahí sí. se metió el Atlético de Madrid, más atrás se metió, pero siempre Real Barça. La Alemania más fome todavía, Bayern Múnich. Sí. La del Francia, París-Saint-Germain.
1: Sí, pero en, en Inglaterra, claro, se dice que están los lo Big Six en el fondo, que son Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal y Manchester United.
0: Y ojo, que el Leicester ganó hace y poco. claro. ¿Cómo? Que el Leicester ganó hace poco.
1: Sí, sí, pero estamos, yo estoy hablando de, de este Big Six, claro. que son lo, los mejores. Ahora, mm. bueno, también se puede incluir el Leicester, que está por ahí arriba. Los pero mejores... de este Big Six... Tampoco hay, hay mucho equipo o sea, no vamos a hablar de que el Arsenal tiene posibilidades de salir campeón, o, no. o el próximo año tampoco.
0: Ya, pero eh, espérate Daniel, ahí al de un Big Six, pero igual dejar claro que es un Big Six moderno, porque el City sí, y el sí. Chelsea son equipos, bueno, el Chelsea fue por ahí, por el 2000, 2004, cuando llega Abramovich que le empieza a meter muchas lucas, sí. El City un poco después, cuando llegan Loara a meterle plata, pero históricamente no son equipos a la altura del United, del Liverpool, no, incluso del no, Arsenal. Claro.
1: Está claro. Pero a lo que yo digo es que se habla de este Big Six. Y ya, como te decía, el Arsenal está, está jugando pésimo, está teniendo una pésima campaña. Sus últimas campañas anteriores también han sido bastante malas. Y, y se ve difícil que a futuro puedan... Eh, no sé, es sí, muy difícil que, que, así como están, el próximo año poder salir campeón.
0: No, muy difícil.
1: Eh, lo mismo eh, el Manchester United, que desde que, se fue, eh, desde que se fue Ferguson, que no han logrado tener esta estabilidad, y lo mejor que tuvieron ahí fue un, un segundo lugar, pero por lo general está ahí entre sexto, quinto, cuarto peleando para entrar a la Champions. Actualmente, por ejemplo, está peleando por, por entrar a la Champions. Y quizás es primera vez en mucho tiempo, ahora me refiero a, este, a esta vuelta del fútbol o quizás este año, en que se ve un Manchester United un poco más regular. Con, con la llegada de Bruno Fernández, ahí afianzándose en el medio campo con Pogba, eh, con un Rashford y un Martial que andan muy inspirados. Yo creo que es primera vez desde que eh, se fue Ferguson que al fin logran como una estabilidad de un equipo y se puede haber capaz que, no sé, si es que se mantiene así, capaz que el próximo año puedan hacer una mejor campaña, pelear los primeros lugares, lugares de Champions. Pero, pero claro, se habla de, de que la Premier League tiene este Big Six y que, y que es la, 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 la liga más competitiva del mundo. Pero, a ver... Siendo sincero, para el próximo año, o sea, el campeón va a ser... Está entre Liverpool, Manchester United y Chelsea, creo yo. ¿Y City? O sea, sí, o te, perdón, te, me refería te, al Manchester te... City. Manchester United yo lo veo un poco más complicado, claro, pero también no podría estar metido.
0: Pero yo creo que igual hay mucho incertidumbre. De repente empieza la temporada y... el United te gana los cuatro partidos y se te mete. Yo creo que es difícil... Antes que empiece la temporada, sin tener claridad, me imagino que el United va a invertir. Entonces, es difícil tirarse una predicción así de quién va a salir campeón de la próxima.
1: Sí, sí, pero también hay que considerar que. O sea, tenía. El, el Liverpool tiene a Club, City tiene a Guardiola, que por ahora suponemos que van a seguir los dos la próxima temporada. Y, y por ahí va la cosa, ¿no? O sea, Guardiola, si Guardiola que... yo no
0: tengo muy claro que siga, yo Todo depende de cómo le la, la Champions.
1: Sí, pero por ahora no se ha, no, ha, no se ha hablado de que hayan
0: posibilidades de que saquen a Guardiola. Yo escuchaba, o sea, la verdad es que con toda esta vara de fútbol no lo he escuchado, pero antes de, de, de toda esta para de, de 100 días, yo sí escuché que Guardiola hasta... Que tenía altas posibilidades de irse si en base a lo que pasa. Acuérdate que el City no sé qué pase con esa suspensión. Tiene una suspensión por Fair Play verdad. financiero. No sé, bueno, verdad. ahí apelan, no, no sé exactamente si siga adelante, pero técnicamente no podría jugar Champions la próxima temporada. Sí,
1: verdad. Eh, pero bueno, a lo que me refiero, si es que sigue Guardiola, si es que sigue Klopp, o sea, son, estamos hablando de los dos mejores técnicos de la actualidad y, y no sé, no veo quizás un a uno, Legunar Solskjaer, ganándole duelos tácticos, a pesar de que, bueno, el Manchester City, o sea, el Manchester United le ha ganado los dos partidos de la primera a este, a, al Manchester City. Eh, pero, pero, en fin, son técnicos mucho más experimentados, con mucho más, más, más trayectoria y, y de una categoría, o sea, superior a cualquier otro. Entonces, por ahí también es importante. Eh, no sé, a, a, a lo que me refiero es lo que, lo que decía antes, que claro, se habla del Big Six y todo, pero todos sabemos que de esos seis, no todos tienen las mismas posibilidades de ganar.
0: No, Tyler, ahí Daniel, aprovechando que tocaste el Manchester United, tengo un tremendo dato de 1990. Antes, menos yeah. antes... mal
1: que era fútbol 2020, ya.
0: Yeah. <ríe> no, pues porque es para explicarlo ahora. No, espera, ¿Qué? antes igual quiero explicar porque se habla mucho de que el Liverpool primera vez que gana la Premier League por ahí algunos de los que nos están escuchando no saben el Liverpool ha ganado muchas veces la, la liga de Inglaterra 19 veces la ha ganado se habla de primera es que gana la Premier League porque a partir de 1992 la Football League, la primera edición de Inglaterra empezó con este nuevo formato que le pusieron Premier League de 20 equipos más que nada por un tema de los derechos televisivos y a partir de ahí se llama Premier League y el último campeonato del Liverpool fue precisamente en 1990. Y entonces por eso que se dice que nunca haya ganado la Premier League, dado que su título fue hace 30 años. Y el dato que te tengo es que en 1990 el Liverpool tenía 18 títulos. A ver, Daniel, ¿cuántos títulos creéis que tenía el Manchester United? Como 6, 7. 7 títulos en 1990. Y hoy, 2020, el United tiene 20 y el Liverpool 19. Y hace 30 años atrás, para el último título del Liverpool, el Liverpool tenía 11 títulos más que el United. Impresionante.
1: Sí. Bueno, es que notable ahí, muy importante lo que hace Alex Ferguson. Exactamente. O sea, Alex Ferguson gana 13 Premier League, gana 2 Champions, gana 5 FA Cup, si no me equivoco. Eh, entonces, sí. Eh, el... El, el técnico escocés eh, Alex Ferguson claramente lleva al Manchester United eh, no solo a, a, al primer nivel inglés, sino que dentro del primer nivel europeo.
0: Impresionante, ganar una, una liga cada dos años, es la liga más competitiva del mundo. Y ganar sí. dos, dos Champions y porque también se topa con un Barça invencible y pierde dos finales. Pero en sí. condiciones más normales, más parejas, no, no tengo duda que habría ganado cuatro. Pero se topó con uno de los mejores equipos de la historia.
1: Sí. No sé si cuatro, pero sí. pero capaz ganar alguna más.
0: Oye, eso sí, no, no, siento que nos desviamos un poco y no hemos hablado del campeón, no hemos hablado mucho del campeón, que fue el Liverpool, que es un campañón con un... Te diría que no tiene una... Figura así exclu excluyente, tiene tremendos jugadores, pero no hay uno que no. te diga, o sea, está Mané, está Salah No,
1: sí, para mí, para mí tiene tres figuras que... Ya, pero son tres No, no hay... y cuatro te diría yo
0: No es como un Barça de Messi, no es como un Real de Cristiano, es un, es un equipo mucho más equipo
1: No, es el Liverpool de club
0: el Liverpool de pero eso es lo que te estoy diciendo, me está diciendo que tiene ¿Sí? cuatro figuras, ¿me entendí?
1: Sí, ya, pero eso te, eso te quiere decir el nivel de equipazo que equipazo, tiene. O pero sea,
0: digo que no hay son... un jugador que, sobre un poco, simil, te, le hago un símil a la Alemania que ganó el Mundial. Mm. No tiene como. No hay,
1: no hay un solo jugador que sea. Que tú digas ahí, como, ah, ya este Piola. Ni siquiera mm. malo, Piola. Ninguno.
0: No, bueno, por algo es el mejor o sea, equipo del momento.
1: Son todos los jugadores muy buenos. Del Liverpool.
0: Claro, por ahí tení, no sé, James Milner, que igual sigue siendo bueno.
1: Sí, bueno, Henderson, que es el capitán, claro. sigue siendo bueno. Eh, capaz, bueno, Vainaldum por ahí, pero, pero también sigue siendo un buen jugador.
0: Sí, claro. Pero por
1: otro lado, pero por otro lado tenía a Allison, Tenía a Van Dyke, tenía a Alexander Arnold, Robertson, Fabinho, que yo lo encuentro extraordinario. Y arriba tenía a Sadio Mané y a Salah,
0: que son sí. extraordinarios. Y a Firmino. Por ahí Firmino no es así de los world sí. class, 9, no pero como buen no es. Sí,
1: sí, estoy de acuerdo.
0: Y para mí Alex Arnold hoy día el mejor lateral derecho del mundo.
1: Sí, comparto.
0: Increíble. Ese, ese, me acuerdo me acordé de ese tiro libre con el, y tiene la orilla ahí en la banca que... Todos recordamos sí. ese partido con el Barça del, del 4-0. Sí.
1: Así que... No, pero es que no, no se puede negar que es lejos el mejor equipo del, del momento y por sí. lo menos para mí no, no hay ningún jugador eh, que, 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 que te pueda decir como este, este es malo, este no debería estar en este
0: equipo. Claro, no. Y lo que hecho, porque acuérdate que Jurgen Klopp agarró Liverpool que no tenía por dónde y lo que ha construido sí. Jurgen Klopp en estos par de años que lleva
1: Sí, bueno, también mencionar que el Liverpool ha hecho muy buenas inversiones, o sea, muy perdón, más que inversiones, muy buenas compras. O sea, trayéndose a, de partida a Allison, también sí. a un arquero que tenía entre Miñolet o Carius, y dos arqueros de un nivel así,
0: más o menos. Yo te diría que Carius tenía un buen nivel hasta que se mandó el papelón con el Real.
1: Sí, pero no, tampoco era un, un arquero no, de primer no, nivel. No era. Y o sea, lo que hizo sí. ahora lo que hizo ahora es traerse a un, a un Allison, primer nivel de los mejores arqueros del mundo el, el primero o el segundo mejor arquero del mundo Allison. traerse un defensa como Van Dijk impus, impasable eh, Eso
0: fue, y, ese, todo, y ese fue el fichaje más caro, no sé si alguien lo habrá el, pasado, el defensa, de un defensa. defensa
1: no sé si por ahí de League capaz lo haya pasado, pues, pero, pero sí, eh, al menos en su momento era. Eh, fue el defensa más caro del mundo sí y, y bueno, se trajo a Fabiño le puso orden al mediocampo Un mediocampo que capaz era lo, lo más débil que tenía el Liverpool hace unos años atrás eh, y, y bueno, Salah, Mané, que, que por ahí como que... Con Salah como que empezó toda esta revolución del Liverpool
0: Sí, Salah, bueno, al principio era, era el Liverpool de Salah y después... Mané subió su sí. nivel increíble y más jugadores sí. empezaron a subir su nivel y ahora ya dejó de ser el Liverpool de Salah y el Liverpool de bueno, sí. Jurgen Trub, Klopp, el Liverpool de Liverpool
1: Claro, bueno antes antes de que llegara Mané eh, la otra figura era Coutinho pero Coutinho Verdad. no se fue y ahí trajeron a, a Sané que no, que no desentonó o sea,
0: ¿Cómo a Sané? O sea, ¿A Mané?
1: Perdón, A Mané, perdón, siempre me confundo entre dos. <risas> Eh, okay. Que no desentonó y e incluso subió su nivel eh, por sobre lo que hacía Gautin, creo
0: yo. Que acá es Sané, acá es fichar en el Bayern Munich, yo lo que otro no ha tenido ya, tanto lo rodaje en la última temporada, pero antes jugadoras sí.
1: Yo no entiendo cómo eh, Lowe no lo lleva al Mundial.
0: Verdad, fue raro, porque fue muy, raro. muy curioso, muy curioso. Muy curioso. Sigue siendo Joaquim Lowe, técnico de Alemania, ¿no? Después del fracaso del último sí. mundial.
1: No, sí, entiendo que bien? sí.
0: Ahí sí, las, las selecciones sí que, está, sí que están paradas.
1: Sí, no, eso es, está complicadísimo ese tema porque en, en Sudamérica ni siquiera han empezado las eliminatorias. Es verdad. No sé si en Europa, por ejemplo, también hayan empezado, pero, pero al menos en Sudamérica sí. no, ni siquiera han partido. Yo me acuerdo que para, las, para los otros mundiales ya habían partido antes. O sea, yo me acuerdo que antes de la Copa América 2015, ya, ya habíamos jugado unas dos o cuatro fechas de eliminatoria. Y ahora, después de la Copa 2019, ha pasado un año y todavía no jugamos ningún partido de eliminatoria. Entonces, sí. está muy complicado. Sí, es complicado. Fechas. Claro. Yo no sé cómo van a hacer
0: De hecho, ahí cuando discutimos este programa, cuando, ahí para los que nos escuchen, con Daniel, dijimos, oye, Sudamérica, pero ha estado el fútbol totalmente parado, en entonces cuesta, cuesta hablar de fútbol de su, en Sudamérica del año 2020, los campeonatos están sí. recién empezando, las Libertadores también no, las eliminatorias no se han jugado, ¿no? así que sí, es
1: que no hay, no hay ni tema en la actualidad, tuve el, en, en el diario vienen que dos páginas de deporte.
0: y, y dos en, páginas en, que, que cada día los periodistas divertidos deben decir ¿Qué hago? Bueno, imprimir no hay sí. nada.
1: Y, y no sé, en los programas de fútbol de los canales típicos, no saben qué hablar y, y solamente pueden invitar a, a gente, a, como tener invitados y, y entrevistarlo, porque claro. si no, no tienen material.
0: Hablando del fútbol sudamericano, obviamente, porque el fútbol europeo, sí. ya obviamente, el día ahí, día y lo. Estamos con un. Yo. Todos los días me meto en la mañana a ver qué partido estamos con partido de Premier todos los días. ¿Hay todos los días? Sí. Está
1: ah, ¿Hay partido todos los días? Sí. Está bien entretenido. Uno ya no sabe sí. cuándo parte una fecha y termina la otra. Sí. O sea, cuándo termina una y
0: parte la otra. O sea, por poner, hoy día nos tocó ver al, al Inter de Alexis, que hoy día ganó 6-0 el Inter, al derecha.
1: Sí, partidazo de Alexis.
0: Partidazo de Alexis, que está de vuelta, está de vuelta Alexis. Vamos a ver, vamos a Tuvo harto tiempo parado, pero yo lo, yo lo he visto ya tres partidos y te digo que está de vuelta, sí. está de vuelta.
1: No, sí, yo, yo también lo he visto, muy buenos partidos, pero, pero hay que irse con calma, o sea, sí. hay, me alegro mucho por Alexis, sí. pero, pero ojalá no, no haya problema, ojalá no se lesione, pueda mantener el nivel, la regularidad,
0: etc. Sí, ese es otro tema, ¿no? hay hartos lesionados, Claro, 100 días parados y de repente volvía a la alta intensidad y se ha notado. Se ha visto más jugadores que se tocan los músculos, lesiones musculares. Sí. sí. ¿Te parece, Daniel, que pasemos a lo más entretenido que se nos viene? Para mí, por lo menos, Dale. a la Champions League. este nuevo, Esta Champions League 2020, que tiene un, un nuevo formato, se va a jugar en Lisboa. Yo sé que los a partir de cuartos de final se va a jugar en Lisboa, los octavos Daniel, ¿sabes se van a jugar en Lisboa también? ¿Los octavos pendientes yeah. que quedan?
1: Yo entiendo que lo están, lo estaban viendo, lo estaban conversando, pero creo que se van a jugar en en Lisboa, se van a terminar las llaves de octavos, yo creo que en Lisboa.
0: Ya. Yeah. Y se juegan a partido único, tengo entendido, ¿no?
1: Todo partido único, sí. Bastante. O sea, es que no, lo que pasa es que en los octavos de final yo creo claro. que ya van a considerar el partido de la ida.
0: Sí, no sé si hay... ¿Tú crees que van a contar los goles de visita?
1: Buena pregunta. Yo creo no que no... Sé. No... Pero... no sé. Igual, no, técnicamente...
0: No, no, no creo. Técnicamente el equipo que juega el... Yo no los contaría. Yo creo que sería lo más sensato. Pero igual el no, equipo... para
1: pa los de, pa de octavos estamos los octavos Porque de cuarto en adelante no hay ninguna opción. Sí,
0: pero igual... O es... sea, hace...
1: Unido, de hecho.
0: Claro, pero igual tienen técnicamente una ventaja los equipos que jugaron de local la primera fecha porque al final en Portugal no ninguno es cancha neutra
1: Sí, sí eh, Yo sinceramente eh, desconozco ese tema No sé qué va a pasar con los goles de visita pero pero yo creo que no deberían contar o sea, es que a mí, yo creo que lo hemos dicho, yo, yo lo he, he dicho en capítulos anteriores, que a mí no me gusta de, de frente el tema de los goles de visita. Así que yo encuentro que ahora no me deberían contar.
0: Sí, no, pero bueno, yo estuve de acuerdo ahí contigo, que, que no me gustan tampoco, pero yo en esta situación creo que no debería contar por, por un tema de que van a jugar en una cancha neutra que ningún equipo es local.
1: Sí, no, lógico entonces no. es
0: injusto que después el no sé, pues, por ejemplo el Manchester City que juega con el Real el Manchester City técnicamente sería el local que el, los goles del Real Madrid al doble, sería como raro creo si, sí, se, no si me... se juega en Lisboa, si se juega en Inglaterra claro Tare... repasemos un poco los lo equipos Daniel ¿te parece? ya yeah. entonces en octavos de final tenemos al bueno, al que dije recién, Real Madrid contra el City, que ganó, la ida la ganó el City 2-1 en Madrid. Así que ahí el City, por el ya que ganó la City, estaría con la primera opción de pasar.
1: Claro, pero recordemos que ahora no van a jugar en Etihad, van a jugar en Lisboa. O sea,
0: exactamente, y se lesionó el Kun Agüero, baja, muy sensible para el Manchester City.
1: Sí, pero el Kun Agüero, o sea, el City también tiene harto gol. Eh, si bien sí. el, obviamente el cunagüero es muy sensible Y es el máximo goleador eh, Igual tiene mucho gol O sea, tiene Sterling, Bruno Silva Perdón, Bernardo Silva
0: no, Kane pasa.
1: de Bruin eh, Gabriel Jesús, que también mete mucho gol sí. O sea No,
0: está para cualquiera eh, Está para cualquiera allá, sí. eh.
1: Y si no me equivoco, en la ida El partido de ida que se jugó en Madrid Tampoco lo jugó el cunagüero
0: Creo Puede ser no, no recuerdo eso. Igual, bueno, pero el Real Madrid viene, viene en alza, va primero de julio de 2020, va puntero en la con liga, un punto con arriba. más
1: Benzema al... Benzema inspirado.
0: Benzema inspirado. Un punto arriba al Barça con un partido menos. Va a estar uno. Va a estar muy buena esa llave. Sí, va a estar
1: buena. Eh, vamos a ver qué pasa. Lifoa, cancha neutral, sin público. Vamos a ver qué pasa en esta Champions distinta. Así
0: es. Bueno, la segunda llave de, todos, de final que tenemos, la llave que por lo menos en el papel, es la que más definida está, es Chelsea-Bayern Múnich, un Bayern que ganó 3-0 en la ida. Yo veo muy complicado que el Chelsea lo dé vuelta.
1: Sí, complicado. Bueno, Bayern Munich campeón. Eh, capaz eso le puede jugar en contra, muchas veces pasa que, que ya salió campeón hace mucho tiempo y y por ahí se relajan un poco, ahora, ahora ahí está la capacidad del técnico para, para volver a, a motivarlos y, y a enfocarlos en, este en el único objetivo que les queda, que sí. es que ganar la Champions.
0: Sí, bueno, en el fútbol se ha visto de todo, pero no, no veo al Bayern perdiendo 3-0 con el Chelsea.
1: No, yo tampoco.
0: Bueno, la siguiente llave, Lyon-Juventus, que el Lyon gana la IA 1-0, también una llave... La Juve tampoco viene muy bien, perdió la final de la en Copa. Francia. Italia. No estoy seguro. ¿Fue en Francia el primer partido? Tengo la Creo que, sí. Creo que sí. La Juve no bien. Bueno, como decía, perdió la final de la Copa Italia, pero tiene, tiene a Bufón, tiene a Cristiano Ronaldo. Y yo, yo te diría que es allá, por más que la Juve en el papel sea el favorito, también está, también está para cualquiera, en mi opinión.
1: Sí, no, pero bueno, sí. Eh, la primera ya la ganó el Lyon en Francia. Pero la Juve siempre tiene a Cristiano Ronaldo, que no sé, En la, en la Champions, Cristiano tiene, no sé, algo especial. Tiene una, una oh. relación especial, Cristiano, con la Champions. Y, y, y tenerlo a un jugador así, eh, o sea, cambia, cambia todo. No,
0: o sea. Absolutamente. Yo personalmente me encantaría. Que ya Luigi Buffon ganó una Champions. Así que me gustaría que. Creo que la merece por toda su trayectoria. Así que me gustaría ver a la Juve. Lo veo difícil. Porque veo equipos mejor preparados que la Juve. Pero me encantaría ver a Buffon levantar la copa.
1: Sí. Sí, bueno, es verdad que la Juve no viene no viene muy bien. Eh, el último tiempo. A pesar de que el fin de semana ganaron 3-0. O sea, no, ayer de hecho. Ganaron 3-0. Con un golazo de Cristiano. Eh, pero, pero sí, yo igual creo que, que la Juve tiene equipo y plantel y fútbol Para para dar vuelta a la llave O sea, es, es un 1-0, eh, le basta con ganar 2-0 Que claro, sí, eh, o sea tiene, tiene que ganar 2-0 pero, pero yo creo que con la calidad de jugadores que tiene la Juventus Perfectamente lo puede hacer
0: el Lyon es un equipo que siempre está ahí, siempre. Un equipo que sí. por lo general pasa a la fase de grupo, por lo general llega hasta por ahí, pero siempre está. Sí. por lo
1: general se queda en octavo, sí. máximo cuarto, alguna vez que eliminó a Real Madrid en octavo. me acuerdo.
0: Un par de ese yo me acuerdo que eliminó a Real Madrid.
1: Sí, un par de
0: ese. Y bueno, finalmente la última llave, de octavos de final que tenemos, que también para cualquiera, te diría que acá tenemos tres llaves para cualquiera, esta una de ellas, Napoli y Barcelona, que empataron el primer partido a uno.
1: Sí, eh, la verdad el es que Barcelona está mostrando un nivel eh, más o menos, más o menos, o sea, eh, no se ve este Barcelona que veíamos capaz el año pasado, la segunda mitad del año pasado, que que no sé, se, se juntaban mucho más... Hoy día le está costando un poco general, general fútbol al Barcelona, sobre todo eh, por la banda izquierda, que no, no como que no sabe mucho qué hacer se tiene Lo veo, lo veo perdido así lo veo medio complicado.
0: Y sí, yo comparto, como que no sabe... No sabe, no sabe a quién poner... Exacto, no sabe guiar. Y tiene un equipo con este tridente que podría tener arriba Grisman Suárez Messi... Sí, en el...
1: se complicó un poco yo creo Con la lesión de Frenkie de Jong Que le aclaraba mucho el panorama en el mediocampo Se
0: sí, jugaba de Jong
1: y, y bueno, ahora Claro, Messi, Suárez, Griezmann Suárez estuvo mucho tiempo lesionado Pero ahora está volviendo O sea, ya volvió de frentón. Y, y bueno, lo que pasa es que Griezmann
0: Lo ponen por izquierda Cuando Grisman no es puntero izquierdo no, la... Yo creo que al Barça o sea... le, le falta un jugador, un puntero porque Messi tampoco te cumple esa función que te cumple un Sterling, que te cumple un Salah, no. un Mané, un Gareth Bell, como estos punteros rápidos, boom, Roen, claro. explosivo. ¿no? Le falta
1: ese...
0: Tienen estos buenos bueno para el fútbol, que son los tres, Messi, Suárez y Grisman. Claro, como decís claro. tú, Grisman no ha andado en el Barça, pero también lo han puesto harto fuera de posición. Y Grisman, yo creo que perfectamente puede jugar como más de 10, más retrasado como jugaba en Francia sí. de 9 la tiene a más ver. difícil porque no sacaría a Suárez
1: a pero... ver, el Barcelona Kane está buscando un reemplazo para Suárez de hecho se habla de Lautaro Martínez, que sí. hace mucho tiempo lo vienen buscando entonces, no sé, lo que yo haría es no busque un reemplazo para Suárez pon a Griezmann en vez de Suárez por el medio y tráete un puntero izquierdo de a Sterling, a Mané, no sé, a, a Sané podrían haberse traído, pero sí. ahora se le adelantó el Bayern.
0: Yo, Daniel, a ver qué opináis, yo, yo en verdad no entiendo esta obsesión que tiene el Barça por Lautaro Martínez. Para mí Lautaro Martínez es un buen delantero, pero no es un delantero, o por lo menos todavía, se podría llegar a convertir, pero no es un delantero primer, primer nivel estilo Lewandowski, lo que no. fue Suárez en su minuto, entonces no sé por qué. Pero es que Porque... Está tan obsesionado ver, este Barça con Lautaro. Lautaro es, es un buen jugador. Sí, es un buen jugador, a pesar
1: de lo que tendrá 22 años. Y, y, y es un buen jugador. Y, y el Barcelona lo trae un poco, o sea, lo quiere, lo pretende, porque para, para hacerle relevo a Suárez, creo yo. Porque hoy en día no tiene un relevo para Suárez, porque el técnico no ocupa a Grisman en esa posición, que es su posición. Entonces yo creo que lo quiere ahí para hacerle pelea a Suárez para que vaya aprendiendo de Messi, de su, del mismo Suárez eh, y, y que en un futuro, en uno porque Suárez ya tiene 33 años entonces sí. que lo tenga ahí un poco en formación unos 2, 3 años para cuando ya se vaya Suárez y, y que ahí Lautaro agarre la titularidad y, y se consolide y yo no tengo duda que Lautaro eh, puede llegar a ser de los mejores eh, 9 del mundo
0: Sí, yo creo que al Barça como decís tú, yo creo que un nueve no le falta al Barça, con Griezmann y Suárez yo estaría lejos de ser mi primera prioridad si yo dirigiera al Barça, digamos sí, creo que le falta, bueno, seleccionó de John que John era un jugador que sí te armaba el juego y ahora le falta esa función y le falta el puntero, yo creo que yo creo que por ahí tiene que contratar el Barça ahora tiene, bueno, Vidal que lo hacen jugar al medio, lo tiran para arriba yo creo que Vidal es un jugadorazo y de repente le alegan que es un poco desordenado, pero yo creo que, no sé la instrucción que le dirá Setien, pero de repente veía a Vidal al medio, cinco minutos después lo veis casi que delantero, no sé si eso será una cosa de Vidal, o yo me imagino que por ahí tiene que tener una instrucción de la banca, o ¿no?
1: Yo creo que eso es mucho de Vidal, porque se le veía también, se le ve también así en la selección, yo creo que Vidal tiene esa tendencia a desordenarse, sí. pero aún así eh, lo hace muy bien. Y eh, cumple muy bien con sus funciones Y así como tú decís que de repente Lo veís metido en el punto penal También después Lo en no. eh, la jugada siguiente Lo sí. veís metido en su área
0: defendiendo No, absolutamente, pero ahora En los últimos tres partidos de Barcelona Lo he visto Jugar, porque hay veces Que va ida, vuelta, que está al medio Y veis que sube y baja y vuelve a su posición Acá yo lo he visto en estos últimos tres partidos Que de repente... A Messi, Suárez, Vidal, como un puntero más no como lo he visto ahí, jugando que mm. me imagino que tiene que ser una, sí. una instrucción técnica
1: Sí, capaz que sea una, una instrucción técnica la verdad, eso, eso no lo vamos a hacer nunca claro. eh, pero, pero sí, igual, igual yo creo que eso puede ser una, una instrucción de la banca considerando sobre todo el último partido que el Barcelona puso a cuatro eh, mediocampistas en el fondo puso a cuatro mediocampistas centrales en, en el mediocampo Y ahí capaz a Vidal le dio la instrucción de tratar de juntarse un poco más con Messi, con Suárez Subir más, eh, no sé Pero aún así yo creo que Vidal, hoy por hoy, sin Frankie de Jong, sin Artur que, sí. que se va también eh, eh, o sea, es titular Indiscutido, y yo creo que con Frankie de Jong también debería ser titular
0: Sí, yo creo que debería jugar los dos Y con, bueno, ahora el Barcelona Hizo como este trueque de Arthur Por Pjanic, que está en la Juventus Que muchos han criticado sí. al Barça Pero yo creo que Pjanic le puede venir Muy bien al Barcelona Y yo, sí, yo creo. me decía ese medio Campo, Pjanic, Vidal, De Jong Al medio, sacando a Busquets Yo, los, yo pongo esos tres antes de Busquets y yo creo que el Barça puede tener un cambio con De Jong y Pjanic al medio.
1: Sí, eh, yo no la verdad no sé si saco a, a Busquets. Para mí Busquets es un jugador muy importante en el andamiaje del Barcelona. Porque tiene características que no cumple ninguno de los otros. O sea, Busquets le entrega cierto orden al mediocampo del, del Barcelona y... y, y y, y al ataque, en, en, en definitiva, a todo el equipo. Entrega mucho orden. Y yo creo que es un jugador importante para el Barcelona. Y yo creo que sabiendo, conociendo el pensamiento de... O sea, no, no conociendo el pensamiento porque no lo conozco, pero, pero por lo que he visto, eh, estos tiempos que Vidal ya en el Barcelona le ha costado ganarse el puesto de titular, y hoy en día yo creo que lo consiguió principalmente por eh, la lesión de De Jong, y no, no, no es que yo esté diciendo que no lo merezca, yo creo que debiera ser siempre titular, pero yo creo que los entrenadores que ha tenido el Barça no lo ven así, y, y Valverde claramente no lo veía así, porque Valverde, a pesar de que Vidal cada vez que entraba a jugar muy bien, Valverde no lo ponía nunca.
0: Yo no sé si ahí nos sale el chilenismo, pero yo veo jugar al mediocampo del Barça y para mí Vidal es indiscutiblemente. Dejo a De Jong fuera, que, no, que ahora está lesionado, porque De Jong también es un jugadorazo y cumple una función muy distinta a la de Vidal. Pero yo viendo jugar ahora el Barça, eh, para mí es el mejor mediocampista que tienen, Arturo Vidal. Sí. No sé sí, si me saltará el chilenismo ahí. ahí, pero es eh, mi opinión.
1: Eh, es que con Busquets cumple una función muy distinta. Sí. Eh, no sé si sean comparables, pero, pero a ver, entre Vidal y Rakitic, que son los que. Y, y si queréis, metele a Arthur. Entre esos tres, yo creo que el mejor es Vidal. Eh, incluso yo creo que es mejor que Vianich, pero aún así. Eh, no sé, eh, no sé si es que el técnico, con, por, por lo mismo que te decía, lo, los técnicos del Barcelona nunca han tenido bien considerado a Vidal, no sé por qué. Sí. O sea, nunca lo han tenido considerado titular. Entonces va a venir Pjanic y yo creo que ahí se le va a complicar un poco la cosa. A pesar de lo que decís tú, yo creo que eh, ese medio campo que planteaste tú, de John Vidal Pjanic o sea, es un tremendo medio campo, yo creo que podría funcionar muy bien si es que de John... Eh, puede o, o Pjanic que también lo viene haciendo un poco en, en, en la Juve eh, pueden cubrir eh, la, la función que cumple que cumple Busquets y darle ese orden al equipo del ah. Barcelona que
0: necesita. Bueno ahí también hay que ver también cómo vuelve de jong de la lesión cómo se adapta a Pjanic. Sí. Hay un hay un tema. Sabéis si Pjanic vuelve este truque es ahora para jugar la Champions o es después. No, y ahora no, ¿no? ahora no ya. Bien,
1: yeah. No sé, no sé qué. Hay,
0: no sé. Ya. Ya bueno, pero todavía... no
1: creo que sea ahora, sería raro.
0: No sé, no estoy seguro cuándo se va a producir. Seguimos con la Champions, nos quedamos bien pegados en el Barcelona. Sí. Siempre nos quedamos sí. pegados en el Barcelona. Bueno, ahí... sí, pero
1: ese partido es muy incierto. Ahí tenemos. Como decíamos, el Barcelona no viene bien. Y a diferencia del Barcelona, el Napoli sí viene más o menos bien, ganando la Copa Italia. Entonces, ese partido estaba cualquiera también
0: ah, cualquiera. y en cuartos de final tenemos al PSG que dejó en el capital Dortmund en el sí. partido de, de los nuevos te diría Mbappé contra Haaland de las nuevas figuras del fútbol
1: sí, pero Mbappé no
0: es nuevo Hugo. no, no es nuevo, pero más joven digo, jugadores más jóvenes sí. más promesas sí. bueno, yo creo que sí, Mbappé igual estás bastante sobre Haaland por lo que ya, ya tiene un mundial en el cuerpo sí Totalmente. Bueno, yo diría este, las dos grandes sorpresas en esta Champions League, de equipos que no acostumbran a estar en esta posición. Primero un Atalanta, que le ganó con mucha autoridad al Valencia, haciéndole goles, haciéndole cuatro goles en la ida y en la vuelta.
1: Sí. Eh, mira, el Atalanta y el, y el otro equipo que tuvierais a decir el Leipzig. Eh, estos dos equipos en esta edición de la Champions es primera vez en su historia que pasan eh, la fase de grupo. Y hoy día están los dos en cuartos de final. Imagínate que han emparejado en cuartos los dos, Leipzig contra Atalanta. Son, se nos va a meter uno de esos dos en semifinales. Y ahí en semifinales todo puede pasar. O sea, hasta ahí a 90 minutos en Lisboa de, de meterte a la final... Imagina de ahí una final eh, con el Atalanta o el Leipzig, sería tremendo. De hecho, el Leipzig, si no me equivoco, creo que esta es su segunda Champions en toda su historia. Eh, no
0: sé, eh, es curioso, curioso. Y ahí eso, claro, en 90 minutos pasa cualquier cosa. Y aparte, esta es una Champions que estamos volviendo de una para de 100 días. Los equipos no han estado entrenando entonces, hay muchas lesiones. Entonces, sobre todo esta Champions... suma el componente que ya no son 180. Porque también en 180 minutos... Siempre en partidos pueden pasar situaciones atípicas. Pero de repente en 180 minutos es un partido más largo. Que te da más tiempo para pa que el equipo más mejor preparado pueda ganar. Más que en 90 minutos. Que en 90 minutos es mucho más. Donde puede pasar cualquier cosa. Por ahí, por ejemplo... Un equipo más, como con menos envergadura, por ahí un, un Mallorca o, o un, no sé, un, un Norwich, le puede ganar a un Chelsea o un Real Madrid en un partido cualquiera de liga, o un partido cualquiera, pero ahí que esos equipos chicos vayan a ganar la liga o, la, o algo más es muy difícil por porque no, les da pa, no tienen equipos tan completos para tener la regularidad que se requiere para ganar una liga o una Champions. Pero cuando tenía equipos el, como el Atlanta, como el Leipzig, que ya se metieron a este nuevo formato con 90 minutos en Lisboa, donde los equipos no han tenido la oportunidad de entrenar, yo creo que me repetí un poco ahí, pero bueno, pasa cualquier cosa.
1: Sí, eh, pasa cualquier cosa. Como decía, cualquier cosa puede pasar y... Y que es ahí, como decía yo, haciendo un poco fútbol fantasía, algunos se meten en la final. Igual yo creo que eh, no sé, el, 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 el campeón de esta Champions, no sé si va a ser considerado con tanta seriedad como lo, todos los otros campeones. O sea, no sé, imagínate, sale campeón de esta Champions eh, el Manchester City, se le puede decir, ah, ya, pero tú ganaste la Champions del 2020, como que ganaste una Champions distinta. Que sí, claro, igual van a levantar la copa, pero yo digo, yo creo que no tienen el mismo peso que, que las
0: otras. Ah, para, que mí, las para, mí, para mí, Daniel, estoy en desacuerdo. Para mí, Champions es Champions y para mí, por más que las condiciones, esta Champions tiene igual de valor como cualquier otra de cualquier otro año, en mi opinión.
1: Yo no estoy de acuerdo, porque como tú lo decías, o sea, esta es una Champions muy distinta. En pero, 90 minutos puede pasar cualquier
0: cosa. Pero no porque, sea de... no porque sea distinta va a tener menos valor.
1: Yo, yo no estoy tan de acuerdo. O sea, también... obviamente también va a tener valor, pero, pero no sé, vos, un, un, una Champions de otros equipos que tuvieron que dar vuelta a resultados adversos, por ejemplo, el Liverpool tuvo que dar vuelta un, un 3-0 contra el Barcelona. Eh, no sé, es, es distinto y yo creo que tiene eh, un, un valor añadido yo creo. no digo que no sea meritorio ganar esta Champions pero es distinto
0: también ahí Daniel, tuvimos más de 100 días parados por ahí algunos equipos en estos 100 días estuvieron full enfocados que esto va a volver, los técnicos preparando con entrenamiento online, mandando a los jugadores y por ahí otros equipos se quedaron más, tra más tranquilos, veamos qué pasa y, en, y yo creo que ahora se puede visualizar qué equipo logró eso, por ahí los que tienen más lesiones quizás los mismos, por ahí como, como club, como entrenador quizás tenéis menos control pero por ahí se va a notar qué jugadores mantu se mantuvieron, no por ahí como el pipí de Guaín con no sé cuántos que los demás Harry Kane también, se nota que que no se prepararon que no, no estaban, no se preocuparon de mantenerse a punto durante la para
1: Sí, sí, totalmente pero igual piensa tú que la Champions se va a jugar, se va a empezar a jugar a mediados de agosto. O sea, ya van a llevar más de dos meses de fútbol. O como dos meses de fútbol. Entonces ya van a estar eh, más, más entrenados, más afiatados los equipos, van a estar con mejor equi estado físico los jugadores. Eh, entonces entonces sí, eso, eso pasó, pasó totalmente y... Y, y hubieron muchas, muchas lesiones en, en un principio, ahora también está el tema de los cinco cambios, eh, pero, pero yo creo que para, para la Champions, los jugadores van a venir con más rodaje, eh, van a venir, como decíamos, de dos meses jugando, 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 eh, fin de semana y en la semana, eh, entonces eh, incluso les puede llegar a pasar la cuenta porque mucho partido jugar fin de semana, después a mitad de semana, fin de semana, mitad de semana eh, les puede jugar en contra, pueden, pueden haber lesiones, mucho mucho desgaste ¿verdad? entonces esta, es, es, es un año muy distinto, completamente distinto y, 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 y yo creo que se va a notar.
0: Igual, igual por lo menos a mí encuentro este nuevo formato muy entretenido, tener ahí esas, no sé cuánto dure, dos semanas o quizá sí, un
1: poquito... Muy entretenido.
0: Tener a los mejores equipos del mundo jugando un mundialito, por llamarlo de alguna manera. Sí. Va a estar, va a estar muy, muy entretenido. Porque por lo general la Champions se demora y el martes y el miércoles después tenéis que esperar como tres semanas más para que ese equipo juegue, ¿no? Y ahora todo, psh, de una va a estar bueno. Sí. Me imagino que después va a pasar con las eliminatorias Que van a tener que apretarla de alguna manera Claro Y, Daniela, y bueno, ¿qué,
1: qué, más, ¿qué más tenemos en, en cuarto?
0: Eh, Atalanta Atalanta, ah bueno PSG Leipzig. Leipzig que nos faltó El Atlético de Madrid Que yo creo que es un especialista Madrid. Para estos partidos de 90 minutos Para jugar táctico Cholo Simeone y el Yo creo que este sistema Le puede venir muy bien Al Atlético de Madrid
1: sí puede ser eh, a ver el cholo si me van a ir, el Atlético de Madrid o sea tiene es de los que mejor juegan la Champions junto con Mauriño yo creo que ellos, esos dos son especialistas en Champions
0: dejó, recordemos en, que dejó en el camino el Liverpool porque el Liverpool venía como sí. una bomba
1: el campeón el campeón vigente y campeón,
0: pero venía pero, venía imparable el Liverpool y el, pero, al, y el cholo le dijo aquí no señores
1: así es eh, y yo creo que Cholo Simeone es eh, eh, un especialista en Champions sabe muy bien cómo jugar la Champions y la cham me refiero a la Champions tradicional o sea partidos día y vuelta ahora mm. hay y el que Cholo ver ya cómo tiene viene.
0: el Cholo ya tiene dos finales en el cuerpo ya, ya no es este equipo nuevo el Atlético el Real, el Atlético no. de Madrid ya un equipo consolidado en la Champions ¿no?
1: sí por eso te digo, por eso te digo que Simeone sabe cómo jugar Champions y un especialista en Champions, pero, pero en partidos de ida y vuelta. Y, y, y no sé, o sea, puede resultarle, yo creo que le, 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 Yo creo que no debiera tener complicaciones y que, y que le podría hacer venir muy bien también, pero hay que ver cómo anda en este nuevo formato de Champions.
0: Y Daniel, como. Dada que mucha incertidumbre está para cualquiera. Y también algo que. Que varios de nuestros oyentes podrían estar bien interesados. Me metí a ver la apuesta, a ver cuánto, cuánto estaban pagando los equipos para ganar la Champions, a ver si, si nos tiramos alguna nosotros también. La voy a el que, bueno, el que menos paga, o sea, el candidato número uno a ganar la Champions. Esto me metí a ver en B-Win ayer, y bueno, son números que van cambiando todo el rato, así que podrían tener, no deberían fluctuar mucho hasta, hasta el primer partido, por lo menos primero está el Bayern Munich candidato número uno de la apuesta el que menos paga con 3,75 o sea ganáis apostáis lucas, ganáis 3.750 por ponerlo fácil el City paga 4 el Barça paga 6,5 el PSG paga 8 la Juve 13 el, el Atlético Madrid 13 Atalanta paga 15 me sorprendió, pensé que podía pagar más el Atalanta. Leipzig paga 17. El Real Madrid, este fue el que más me sorprendió. En B-Win estaba pagando 29 cuando me metí a él. Qué raro. Así que, porque bueno, perdió la guía con el City. Pero ahí. Sí, es verdad. Dado que paga 29, puede ser un, una buena tirarse ahí, un, una lookida al Real Madrid, ver qué pasa. Puede ser. Dado que paga 29. El Napoli. Me metí también a ver B365 y pagaba 21 en B365. El resto eran bien parejos a Betan Win, que es lo que tengo acá. El... No, no. No es un auspiciador nuestro para que sepan. El, El Napoli paga 51. Que harto también. Porque ¿Qué? es más difícil, pero igual podría ganar. El Lyon paga 81 y gana la ida y el que, bueno, y obviamente el que más paga, el equipo que está más complicado, que lo dijimos, lo dijimos el Chelsea paga 251 veces. O sea, si apostáis Luca, ganáis 251 mil pesos. Si sí creéis que ha ganado el Chelsea, pero yo creo que ahí sí que es muy difícil.
1: Sí. Interesante, interesante por si, por si le interesa.
0: Ahí para que no vean a alguien levantando la copa y digan, oh, ¿cómo no aposté? Ahí va un recordatorio, si no escuchan antes de esta... Champions Especial 2020
1: me parece Daniel,
0: algún dos preguntas algún candidato para, la... para apostar y tu candidato para... para ganar la Champions no, para
1: apostar no sé, yo la verdad no no, no apuesto mucho, no soy muy de apuesta eh, para apostar no sé, pero te voy a contestar la, la segunda pregunta, algún candidato eh Mira, como te decía, yo creo que es difícil porque un, es un formato que no se conoce, que no, no se ocupa, no se, no se ha ocupado nunca, por lo menos en los últimos años. Entonces es un formato muy nuevo. Eh, yo creo que ten, tendría que estar un poco de acuerdo con, eh, con la apuesta. Yo creo que el Bayern Múnich es, es un candidato importante por el hecho de que no solo por, por haber ganado 3-0 la ida, eh, sino que porque ya salió campeón de Alemania, ya está mostrando un muy buen fútbol, Lewandowski está en un gran nivel, Naverí también está en un nivel extraordinario, Thomas Miller, en fin, está con jugadores que están en, en un gran nivel. Eh, por ahí, capaz... mire. Considerando lo que hizo el Manchester City contra el Real Madrid, también capaz podría ahí meterse en una final. Y bueno, tampoco nunca se puede descartar al, al Atlético Madrid, yo creo.
0: Yo veo con este nuevo sistema al Atlético Madrid por cómo viene jugando también un muy buen candidato para, llamar, para ganar la Champions Creo que Simeone ya tiene la experiencia, sabe jugar estos partidos. Veo un equipo muy compenetrado. Y si tengo que elegir uno, me voy. Bueno, creo que la, la ofensiva más letal es la del Paris Saint-Germain con Neymar y Mbappé. Creo que son los que en este minuto tienen la mejor delantera. Que por ahí también es sí. un candidato. Pero si me voy con uno, prefiero irme con el Atlético de Madrid. Y más Creo que por la apuesta, como el Atlético de Madrid lo digo sin empezar en, en la apuesta, obviamente, ahí mirando, lo, mirando los números, un Real Madrid que apuesta 29 puede ser puede ser interesante. El, mi candidato, el Atlético de Madrid, vale 13. Yo creo que ponerle algo a, a algún equipo, a uno que sea, pues, puede ser entretenido, por lo menos. Está bien, está
1: bien. Es que, bueno, es un, es un formato entretenido distinto, entonces. Y, puede ser interesante
0: claro, y también lo dije antes que me gustaría que Buffon le dante la Copa también
1: sí sería sería bonito sería un, eh, un el broche de oro para pa su carrera yo creo
0: bueno ojalá tenga tengamos una Champions entretenida que justa que no que no que no se cobren penales inexistentes o cosas así que el VAR haga lo suyo y que el campeón sea un justo campeón
1: esperemos esperemos sí.
0: y bueno Daniel te parece que ya vamos cerrando nuestro bueno otras noticias están ahí el, el fútbol 2020 en este minuto está el Real con el Barça peleando el título el Real le sacó un poquito de ventaja vamos a ver cómo termina como dijimos el Liverpool campeón en Italia la, la Juventus va a punter ahí la va a agarrar la Lazio el Inter un poquito más atrás también podría pero la Juventus con la primera opción Bayern Su... Múnich que
1: ya salió campeón como dijimos
0: Bayern Múnich no sé, campeón y, y Sudamérica parado y Liverpool Para... campeón después de 30 años un resumen del fútbol 2020 con público sin hincha
1: así es eh, bueno si, si llegaron hasta acá muchas gracias Yo, ya es momento de ir cerrando nuestro, nuestro último capítulo ir cerrando nuestra primera temporada de Borde Externo muchas gracias por todo, por escucharnos por comentar, por todo muchas gracias
0: también me sumo me sumo a las palabras de Daniel, muchísimas gracias a todos los que han escuchado también los que han escuchado un par de capítulos se pueden ir poniendo al día los que quieran obviamente, antes de la segunda temporada si les gustan los temas que, he hablado, que hablamos felices de, de seguir conversando, todos nuestros capítulos van a seguir arriba obviamente para que nos puedan escuchar cuando quieran y volveremos con una segunda temporada recargada yes. y, y síganos escribiendo síganos comentando que nos gusta mucho así
1: es y síganos escuchando
0: y síganos nos escuchando
1: vemos, nos vemos en la segunda temporada muchas gracias, chao chao
0: muchas gracias a todos, nos despedimos, un gran abrazo